0: Dans ce podcast, c'est d'aborder la partie cachée mais essentielle de la maternité, les émotions. Aujourd'hui, on va aborder un sujet à la fois très douloureux pour les personnes qui le vivent et en même temps ultra passionnant, c'est l'importance des blessures du passé dans la conception d'un bébé ou quand les blessures du, du passé m'empêchent de tomber enceinte. Et ça, c'est une question que j'aborde assez fréquemment au cabinet. Donc je vais aujourd'hui vous expliquer comment ça s'articule parce qu'on sait en général plutôt bien que le passé... Et tout ce qui va avec a une influence sur notre capacité à tomber enceinte, quoiqu'on ne le sait pas toujours. Mais même quand on le sait, on ne sait pas très bien comment ça s'articule. Donc je trouvais intéressant de faire un épisode à ce sujet. D'autant que c'est quelque chose que j'aborde à peu près systématiquement dès qu'une femme ou un couple vient me voir euh, dans un projet bébé qui n'aboutit pas. Et euh, ça a vraiment une influence capitale. Et c'est un sujet que j'adore creuser. Donc euh, j'espère que vous y trouverez des réponses qui qui vous servent, et que ça vous aidera du coup dans votre projet bébé, auquel cas de toute façon vous verrez que vous aurez des ressources pour aller de l'avant dans ce projet-là. Donc là, je vais vous lire le témoignage d'Elodie. Elodie, Elodie c'est une femme que j'ai rencontrée plusieurs fois au cabinet, donc dès son désir d'enfant, hein, vu que c'est le thème de l'épisode, vous vous en doutez. Et spoil, elle est enceinte aujourd'hui, donc je l'accompagne avec son conjoint, son mari, pardon, euh, dans sa grossesse donc c'est une bonne nouvelle, et, euh, et donc du coup elle a accepté euh, de me livrer son témoignage par rapport à son vécu, qui reflète assez bien ce que j'ai envie d'illustrer aujourd'hui, donc euh, je vais vous lire son témoignage. Alors c'est parti. Je m'appelle Elodie et avec mon mari, nous nous sommes décidés à concevoir un enfant en octobre 2019. On a débuté sans se prendre la tête. Sans se le dire, on se disait au fond de nous que ça serait rapide. Dans notre entourage, on a souvent entendu que ça marchait du premier coup, alors pourquoi pas nous Et oui, cette question, pourquoi pas nous On se l'est beaucoup posée. Mes règles sont revenues cycle après cycle. Au départ, les échecs ne me faisaient rien. Je voulais pas croire que ça marcherait pas. Mon mari, lui, positivait, et il positive toujours beaucoup. Au début, je l'écoutais, et inconsciemment, je filtrais mes émotions. Au rassemblement de famille, on nous demandait souvent « Alors, c'est pour quand ?» Petit à petit, le stress permanent s'est installé, et j'ai commencé à me dire que c'était pas normal. À force de voir mes règles arriver, je ressentais de la colère, de l'incompréhension. À chaque cycle, le moindre nouveau signe me faisait espérer une possible grossesse. J'y pensais H24. J'ai fini par réfléchir au pourquoi ça ne marchait pas. J'ai fait un point sur ma vie, et je me suis rendu compte que les blessures de mon passé n'étaient pas totalement guéries. Mais il me manquait une clé pour enfin tourner la page. Beaucoup de chemin avait déjà été fait, mais il fallait aller plus loin pour enfin me sentir prête à accueillir cet enfant dans un bon environnement. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Edwige en juin pour m'aider dans ma démarche. Elle a su me faire prendre conscience de mes émotions, les accepter comme elles venaient. Elle m'a donné les clés pour avancer encore plus loin, pour enfin tourner cette page. Ça m'a beaucoup aidé par la suite. En août, j'ai pris les devants d'aller voir une sage-femme pour m'ôter le doute que l'on ait un problème. Résultat du rendez-vous, tout a l'air d'aller bien. Un couple met en moyenne un an, un an et demi à concevoir un enfant. La sage-femme veut me revoir en octobre si jamais ça ne fonctionne toujours pas. Fin août, j'ose en parler à une proche qui me dit que j'y pense sûrement trop et vu que je stresse souvent, ça n'est peut-être pas. Cette réponse dans le fond était vraie mais je m'attendais pas à cette réponse si bien que j'ai rien répondu sur le coup et ça m'a vraiment agacée. Ensuite, en septembre, nos trois semaines de vacances sont arrivées et là, gros changement. Nouvelle maison et départ pour une semaine pour déconnecter. En octobre, le lendemain de mon anniversaire, nous avons eu la chance et le plaisir de voir ce plus sur le test de grossesse. Que d'émotions nous avons encore du mal à réaliser, mais nous sommes vraiment heureux et rassurés. Maintenant, quand j'y repense, d'octobre 2019 à août 2020, nous avons eu beaucoup de changements, que ce soit professionnel et personnel. donc au final, l'attente, les remises en question et tout ce qui va avec, on ont valu le coup. Alors, merci Elodie d'avoir livré ce témoignage, qui est très explicite sur le déroulement des événements. On a beaucoup d'informations, et du coup, moi, je reviens exclusivement sur l'aspect blessure du passé parce que c'est ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui. Euh, parce qu'effectivement, euh, Elodie, donc, je l'ai rencontrée au cabinet au mois de juin. Ça faisait donc neuf mois qu'elle essayait d'avoir son bébé. Je précise qu'Elodie est jeune, hein, c'est une jeune femme qui a moins de 30 ans. Euh, et son, son mari aussi. Et effectivement, c'est une question qui est venue assez vite. Alors, euh, je reprends un petit peu ce que dit Elodie. Euh, sa sage-femme lui a dit qu'un couple en... met en moyenne un an, un an et demi à, à faire un bébé. Ok mais est ce que j'ai envie d'aller de... un peu plus loin en disant mais qu'est-ce qu'on fait de ça, c'est-à-dire que quand on est en désir d'enfant qu'est-ce qu'on fait de cette information parce que vraiment le désir d'enfant c'est quelque chose d'hyper profond c'est puissant, c'est archaïque même c'est quelque chose qui sort d'une partie du cerveau qui est complètement déconnectée de la notion du temps, donc ok c'est peut-être rassurant mais d'un côté je trouve pas trop parce que parce que comme, comme je le dis, ça... on sort de la notion du temps quand on veut un bébé c'est une force qui nous prend dans les tripes chaque mois, une fois que le désir est là, et, et de se dire, oh, mais on peut mettre un an, un an et demi, ben, ben du coup, ça nous ça, ça peut créer un sentiment de désespoir, de se dire, oh là là, mais un an et demi comme ça, comment je vais tenir Sachant que c'est une moyenne, c'est vraiment une moyenne très très vague, il euh, y a des coupes pour qui ça marche très vite, d'autres, ça va mettre plus de temps, donc c'est vraiment une moyenne, mais je sais pas si des repères comme ça, temporels, peuvent vraiment aider. Ça peut aider à relativiser sur le coup, mais quand ce désir il est vraiment profond, ça peut créer un gouffre encore plus grand, à mon sens. Euh, parce que quand on a un désir d'enfant et qu'on voit les règles arriver, ben, vraiment on, on rentre dans une spirale d'obsession. Et par la suite, quand ça ne fonctionne pas, on perd confiance en soi, en ses capacités. Et ça génère aussi bien souvent de la culpabilité, surtout du côté des femmes, mais aussi des, des hommes hein, qui se disent qu'ils n'arrivent pas à faire un enfant à leur femme. Et tout ça, ça enferme le couple dans une forme de solitude. Et ça, c'est vraiment des choses que j'observe avec les personnes que je vois au cabinet. Ce sont des sentiments, des émotions aussi qui reviennent régulièrement, euh, des ressentis comme ça, d'obsession, perte de confiance, culpabilité, solitude. C'est vraiment un, un cercle vicieux quelque part. Et, et c'est aussi une mise à l'épreuve du couple. Cette, euh, cette phase de désir d'enfant qui n'aboutit pas tout de suite. Donc... Euh, effectivement, moi, je peux qualifier ça d'une épreuve. Que ça dure six mois ou que ça dure cinq ans, finalement, ça reste une épreuve. Donc, les personnes qui mettent cinq ans ou qui, qui n'y arrivent pas, bien sûr, euh, vont peut-être me détester de dire ça. Je, je dis juste que... Euh, quand on veut un bébé, la notion du temps est complètement euh, déconnectée de, des réalités matérielles euh, issues de notre cerveau euh, rationnel. Et donc, du coup, ça peut être très, très douloureux chaque mois de voir les règles arriver, de se fier à des nouveaux signes et puis perdre d'espoir le mois suivant. Et, et, et quand ça dure, c'est vrai que c'est vraiment une très, très grosse épreuve émotionnelle. Et donc, j'ai envie aussi de, faire, euh, de, de laisser la place à une objection que j'ai déjà entendue euh, quand je dis que euh, concevoir un enfant, c'est une affaire très globale, c'est-à-dire que quand on veut faire un enfant, ça dépend de plein plein de facteurs différents. Et ce que je peux déplorer aujourd'hui dans le suivi actuel des couples qui souhaitent avoir un enfant, c'est qu'on passe de rien à la PMA. C'est-à-dire que bien souvent, quand les couples consultent, quand ils voient que ça ne fonctionne pas, donc déjà pendant la phase où ils essayent mais qu'il ne se passe rien, ils restent vachement seuls. Euh, des fois, ils, en, ils osent même pas en parler à leurs proches, ou même quand ils en parlent à leurs proches, bah oh, mais c'est parce que tu penses trop, Elodie, hein, tu as fait face aussi à cette réflexion, qui, comme tu le dis, n'est peut-être pas fausse, mais en même temps, ça, ça nourrit pas euh, ton chemin. Donc, euh, bon, qu'est-ce que tu fais avec ça, encore une fois Donc, on passe de rien à réponse médicale immédiate, euh, et tout est fait à la place du couple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se livre à la PMA, on n'est même plus maître de son corps, et il n'y a pas d'entre-deux. Alors que à mon sens, et c'est pas qu'à mon sens, hein, ça a été prouvé, euh, quand on, on souhaite concevoir un enfant, c'est lié effectivement à des facteurs physiques euh, de santé qui se passent dans le corps, mais pourquoi Il y a des blocages au niveau du corps, c'est pas juste euh, A plus B égale C, c'est pas un truc hyper mécanique, c'est euh, en fait, bien une mécanique mais qui est complètement dépendante d'autres facteurs. Euh, donc, pourquoi ça fonctionne pas Soit, bah, effectivement, il y a une entrave physique et c'est génial qu'il y ait la PMA qui soit là, donc c'est pour ça que je dis souvent aux couples qui viennent me voir, bah c'est quand même bien d'aller voir faire un petit check-up et pas trop tard pour voir s'il n'y a pas une entrave physique. Et, et si c'est le cas, bah effectivement, il faut y remédier, mais essayer de comprendre pourquoi il y a cette entrave physique. Et tout ça, donc, ça va avoir des liens avec d'autres choses qui sont autour de soi. Et même quand il n'y a pas d'entrave physique, il peut y avoir des entraves qui vont être émotionnelles, psychologiques, mentales. Tout ça, ça a une influence sur le, sur le corps. Et même au niveau physique, il y a l'alimentation, le sport, l'environnement aussi c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on est, qu est exposé à des toxines régulièrement, à de la pollution, qui vont faire que ça va entraver notre appareil reproducteur. Les ondes aussi peuvent avoir une influence, donc tout ça on peut en parler au cabinet. Et la partie dont je parle aujourd'hui, c'est euh, qui relève donc à la fois du relationnel et de l'émotionnel, donc qui est lié aux blessures du passé. Donc quand je parle des blessures du passé, je fais référence aux événements qu'on a pu vivre dans le passé soit ou nos ancêtres, c'est-à-dire en occident on parle de quatre générations au-dessus de soi, en orient on parle plutôt de 10 générations. Alors rendez-vous compte sur un couple, on est deux personnes, 10 générations au-dessus de soi peuvent avoir une influence, un impact sur notre propre bien-être et notre bien-être euh, va avoir une influence sur notre capacité à se reproduire. Donc, c'est pas juste une affaire de mécanique d'un spermatozoïde qui introduit un ovule et puis ça fait un bébé, c'est beaucoup plus large que ça. En effet, la rencontre des deux gamètes est mécanique, mais cette mécanique-là, pour qu'elle marche, pour qu'elle soit aboutie, ça va dépendre de plein d'autres facteurs. Et ça, je trouve ça vraiment hyper important qu'on aille aborder tout ça. C'est ce qu'on appelle une prise en charge holistique, on est un tout, on n'est pas juste des cellules mises bout à bout et ça fabrique un être vivant, non, on est beaucoup plus complexe que ça et en même temps je trouve que ça, ça simplifie aussi l'approche dans la mesure où on est beaucoup plus autonome quand on sait que on a une action qui est bien autre que juste une action mécanique et physique sur notre capacité de se reproduire, ça nous donne des clés quand même, parce que quand on passe directement à la PMA sans rien faire entre les deux, et qu'on se délègue complètement à la PMA, bah ça nous met dans une posture de passivité totale, d'incapacité, en tout cas psychique, à se dire je suis capable de faire un enfant, et ça c'est très délétère pour notre confiance en soi. Voilà, c'était la petite intro par rapport au sujet de, de notre capacité à, à concevoir un enfant. Alors je reviens sur cet aspect des blessures du passé. On a tous, dans notre arbre généalogique, des... Comment je pourrais appeler ça bah Des couilles, quoi, des merdes qui se sont passées. Alors oui, c'est très vulgaire, mais on, on a tous fait face à des deuils, des accidents, des secrets de famille, des non-dits, des violences... Qu'elles soient psychiques, physiques, sexuelles, à des viols, il y a ça dans toutes les familles. Euh, J'ai jamais rencontré encore quelqu'un qui m'a dit que tout se passait ultra bien dans sa famille et que y avait, tout était parfait. Parce que même quand on s'en rend pas compte, quand on croit que tout va bien, il y a, il y a forcément quelque chose... Cette notion de développement personnel, de prendre soin de soi, elle est tellement récente que forcément, nos ancêtres, ils en étaient pas là, c'est pas de leur faute, il euh, n'y a pas forcément une notion de faute, mais il s'est forcément passé des choses qui ont entravé notre généalogie. Je ne pense pas que ça existe, une famille hyper clean sur ce plan-là. Et donc, toutes ces choses qui ont été vécues, du côté de la femme comme du côté de l'homme... Si elles n'ont pas été résolues, et c'est souvent le cas, hein, quand il y a des secrets, des non-dits, des problèmes relationnels, des violences, des deuils, qui, qui n'ont pas trouvé d'aboutissement, qui n'ont pas été dissolus, en fait, qui n'ont pas été réglés, ça va s'impacter après, d'une manière ou d'une autre, sur la descendance. Et pour vous dire ça, je m'appuie notamment sur un livre que j'ai adoré, que je trouve génial, qui s'appelle Les verrous inconscients de la fécondité. Donc ce livre-là a été écrit par Joëlle Desjardins-Simon, qui est une, une psychanalyste, et elle travaille dans un service de PMA depuis très longtemps, et donc du coup elle a un énorme recul, une grande observation des mécanismes de l'infécondité, et c'est vraiment très très intéressant, ça nous apprend plein plein de choses, notamment sur les blessures de l'inconscient. Donc moi je ne suis pas psychanalyste, hein, je ne suis pas là pour faire une thérapie avec les personnes qui viennent me voir, mais simplement leur, les autoriser à ouvrir les vannes déjà à lâcher, à parler mais ça fait déjà un effet de malade vraiment, toutes les femmes que j'ai rencontrées en désir d'enfant, on a eu ce passage de parler de de leur mère, de leur tante de leur, leur relation avec leur papa dans la fratrie aussi on a tous des épisodes comme ça où on a besoin d'en parler parce qu'on nous a pas laissé forcément la place de le faire ou alors c'était vraiment très superficiel et on rentre pas en profondeur dans les choses. Et vraiment, c'est la première chose que moi j'accorde au cabinet, c'est on parle de tout. Tout est OK. Moi je suis là avec ma pioche, je creuse, je creuse, je creuse. Il n'y a pas de tabou. Tout est confidentiel. Ce qui se dit ici reste ici. Par contre, je creuse. Donc si, si c'est trop, vous me dites stop, parce que moi, il n'y a rien qui m'arrête. On parle de tout. Et ça, d'avoir juste cet espace, de pouvoir ouvrir les vannes, d'avoir ce droit-là, mais c'est énorme. Être accueilli par une personne neutre qui n'est pas prise dans les émotions de cette famille-là, de ces relations-là, qui nous autorise à ouvrir un, un sac plein, plein de merde, plein de, plein de trucs là qui ne vont pas, et, et on l'ouvre sans jugement, on, on lâche les émotions qui viennent, on parle de, de tout ça, et bien ça permet vraiment une, une forme de libération qui est vraiment salvatrice. Une forme de prise de recul aussi. En fait, on est un peu comme une cocotte minute quand on est pris dans des émotions qui n'ont pas le droit d'être libérées, quand on est euh, victime de non-dits, comme ça, et, et bien du coup, on est comme une cocotte minute, et juste s'autoriser à, à ouvrir cette cocotte minute et à ouvrir tout ce qui sort, ben ça fait tellement de bien. Et à côté de ça, dans mes séances, je propose un, un accompagnement qui est, qui est lié au massage et à la réflexologie, donc un accompagnement plus au niveau corporel. Mais tout ça, c'est pour une libération émotionnelle. Vous savez, le massage pour moi c'est presque un prétexte pour que les gens viennent me voir parce que c'est beaucoup plus facile de venir se faire masser que d'être accueilli dans ses émotions. C'est une démarche qui est beaucoup plus simple. Mais ce massage, bien sûr, il va faire du bien au corps et ça va nous permettre de se faire du bien. Mais se lâcher, lâcher prise, il va avoir une influence directe sur nos émotions. C'est vraiment l'objectif de mon massage. La réflexologie plantaire aussi, on va résoudre des problèmes physiques mais aussi émotionnels. Tout ça c'est lié. Et les séances que je propose vont vraiment avoir un effet... Oh, sur les femmes qui viennent me voir et les couples aussi donc moi je masque les femmes je suis formée que pour masser les femmes et je ne sais faire que ça mais par contre l'échange il est aussi pour les hommes donc euh, tout ça ça va avoir un effet positif et je dis pas que les femmes tombent enceintes grâce à moi pas du tout je dis simplement que la, le premier pas c'est de prendre soin de soi mais vraiment si on s'autorise à prendre soin de soi on est beaucoup plus encline à accueillir quelqu'un d'autre dans sa vie ça c'est vraiment un truc à méditer. Si je fais pas de place pour moi, pour mes émotions, pour ce que je ressens, pour ce que je vis, comment mon corps peut-il laisser la place à quelqu'un d'autre Ah ah Et ça c'est vraiment important de se poser la question. C'est cette responsabilité de soi avant de vouloir être responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment sans aucun jugement que je le dis. C'est On n'est pas, pas habitué à ça, on n'est pas euh, conditionné pour prendre soin de soi. Même si on croit qu'on le fait, bah c'est pas toujours en profondeur, quoi. Et, et puis c'est douloureux de passer de, dans cette phase-là, de, de prendre soin de soi, mais vraiment dans ses émotions, et pas que physiquement. De revenir sur le passé, ça c'est très difficile, et chacun sa vitesse, et chacun son chemin. Mais je pense que c'est à partir du moment où on accepte de se mettre en chemin que les choses se libèrent. On ne va pas tout résoudre avant d'avoir un enfant, c'est pas vrai. On a toute la vie pour tout résoudre, et peut-être qu'on ne résout pas tout, je ne pense pas. Mais le fait de, de commencer cette démarche de dire... Je prends d'abord soin de moi et après on verra ce qui se passe. Ça a un effet mais, mais juste génial sur la suite, ça c'est certain. Qu'il y ait besoin de la PMA ou pas, c'est même pas le sujet, c'est juste euh, accepter de prendre soin de soi. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que euh, les organes reproducteurs sont très très directement impactés par les mémoires, les mémoires de notre passé et de celui de nos ancêtres. L'utérus, les trompes, les ovaires, et pour les hommes, les bourses, euh, tout l'appareil reproducteur, la prostate, vont être impactés, mais dans leurs cellules et dans leur fonctionnement, par ce qui a été vécu auparavant. Souvent, s'il y a un problème d'infertilité qui est expliqué par la science ou pas, il y a eu, bien, bien souvent, un événement traumatique ou plusieurs qui se sont déposés dans les cellules. Car euh, nos, nos organes reproducteurs sont des organes vivants comme tous les autres organes. Et ça me fait penser à à une femme que j'ai rencontrée au cabinet euh, qui a fait une hystérosalpingographie parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte et la personne euh, qui a fait euh, l'examen lui a montré le cliché de ses, de ses trompes et à côté le cliché d'une autre femme et lui a dit "Bah maintenant vous regardez, ça c'est les trompes d'une femme, femme normale et ça c'est les vôtres voilà, rentrez chez vous, merci, au revoir quelle violence mais quelle violence pour la femme, déjà on lui explique pas ce qui se passe et en plus, ça veut dire qu'elle n'est pas normale. Et de trois, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, des trompes qui sont euh, soit déformées, qui sont un peu étroites... Que, enfin, qu'est-ce que ça veut ne, Ça ne veut rien dire, à part que ton corps n'est pas capable, t'es pas normale. Et puis, point barre. Alors, c'est l'instant T, on constate que l'organe, il est comme ci, il est comme ça. Moi, c'est pas mon job, hein, tout ce qui est médical, mais c'est des organes vivants, en fait. Donc, une trompe, un ovaire, un utérus, c'est vivant. Qu'il est pas coupé, mais euh, elle peut se reproduire tant qu'elle a des ovules. Oui, c'est possible de se reproduire, mais si on lui met pas ça dans la tête, si on lui dit ton corps n'est pas normal, comment elle peut aller de l'avant Donc euh, c'est essentiel euh, déjà d'avoir. Euh, je je m'écarte un peu du sujet finalement, c'est pas trop lié aux blessures du passé, mais ça m'a fait penser à ça et c'est tellement révoltant d'entendre des choses comme ça parce que on est on est constitué d'organes vivants, nous sommes un organisme vivant, et tous nos organes sont vivants, donc ça bouge en fait, c'est pas juste une photographie, un instant T, vous êtes comme ça, et ça va être comme ça pour toute la vie. Non, non, C'est pour moi, la science, elle est là pour dire, là, vos organes, ils, sont de, ils fonctionnent de cette manière-là, aujourd'hui, allons creuser les causes, allons voir comment c'est possible de modifier ça, quoi c'est dû déjà, et... Euh, et explorer en fait, explorer dans, dans votre vécu, dans, dans tout ce qui est autour de vous, comment faire pour modifier cette chose-là. Donc, c'est complémentaire finalement. Mais vraiment, l'objectif pour moi, c'est de ramener à la conscience, bah, vous qui m'écoutez, qui n'arrivez pas, qui n'arrivait pas à tomber enceinte, à vos conjoints, que vous avez tout en vous. Ok, parfois il y a des entraves physiques, c'est sûr, mais elles sortent pas de nulle part et ça peut être travaillé tant qu'il n'y a pas de verdict définitif d'infertilité de, de, totale c'est pas perdu je peux vous faire une analogie c'est comme si vous souhaitiez réordonner une pièce qui est totalement encombrée chez vous vous avez une chambre d'amis, vous avez tout entreposé vous avez pas trop fait gaffe, en fait vous avez pas pris soin de cette pièce là, ben, cette pièce c'est vous si vous avez envie d'y remettre de l'ordre, ça va passer d'abord par désencombrer chaque objet que vous y avez mis sans porter attention, que vous n'avez pas rangé à la bonne place, vous l'avez mis n'importe comment, ok. Bah avant que ce soit ordonné, vous ne pouvez pas bien ordonner si vous ne déblayez pas tout ça. Vous allez prendre chaque chose une après l'autre. Vous allez la sortir de la pièce. Voilà, il faut que ça sorte. Et après, vous allez choisir de reprendre un objet, de le mettre à cette place-là. Ce deuxième objet, vous n'avez pas envie de le garder, et bien vous triez, etc. Et là, ça va vous permettre d'avoir une pièce qui vous ressemble un peu plus, qui est beaucoup plus agréable, et dans laquelle on se sent bien. Ben, on peut considérer que vous prendre, prendre soin de vous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au cabinet, on va ouvrir la cocotte minute, on va dé désencombrer. Et après, chaque chose après l'autre, vous pouvez la prendre, et décider si ça, ça vous appartient ou pas, cette émotion, mais d'où elle vient. Et est-ce que je peux avoir des infos là-dessus, parce que, ah oui, je fais le lien, parce que ma grand-mère a vécu telle ou telle chose. Et ça, je n'en sais rien, je ne connais pas cette branche de ma famille, ça existe aussi, hein, bien souvent, euh, on ne connaît pas toute sa famille. Est-ce que c'est nécessaire de tout connaître Je ne suis pas certaine. Mais de savoir euh, déterminer ces zones d'ombre vont permettre d'aller de l'avant. Vraiment, euh, je pense que le but, c'est pas de tout comprendre et de tout savoir, c'est d'entamer cette démarche et d'y aller petit à petit. Donc ce que je peux conseiller, et là vous verrez qu'on s'éloigne totalement du désir d'enfant, mais finalement tout ça c'est lié, c'est de prendre une feuille, de préférence une feuille double, une grande, une grande page. Vous vous mettez vous au centre en tant qu'individu. Et vous pouvez faire des connexions avec des choses qui se sont passées dans votre famille, d'un côté et de l'autre. Des, des événements, des tragédies ou pas, mais des choses importantes. Et de faire des liens avec ce que vous vivez. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire des flèches, des dessins, un mind map. C'est vraiment très très intéressant de, dans cette situation. Et puis, si vous sentez des émotions venir quand vous pensez à un événement particulier, vous pouvez la noter. Prenez des couleurs, et après... Au bout d'un moment, quand vous avez vidé un peu tout ça, en, en prenant un peu de recul, on peut voir comment ça s'articule autour de soi. Et donc, comme je le disais, mon travail, c'est pas de faire une thérapie avec vous, mais d'entamer cette démarche-là, soi-même, entre soi et soi, ça permet vraiment cette prise de recul et, et ce début de chemin qui est hyper euh, vertueux parce que ça nous sort de notre isolement et de notre culpabilité. On voit qu'on fait partie d'un tout, d'un continuum... Dans une famille, dans une fratrie, dans une, un ensemble de générations. Et qu'en en fait, on est aussi un point clé dans un avenir. Euh, que ce soit nos enfants, ou alors les enfants de nos frères et sœurs, ou que sais-je. On est rattaché à ce maillon, qu'on le veuille ou pas. Et c'est vraiment important de comprendre comment ça s'articule autour de soi. Autre chose, et qui n'est pas des moindres, c'est la dynamique dans le couple. Parce qu'on peut faire ce travail pour soi, mais n'empêche qu'on a choisi un conjoint, je vais parler de conjoint parce que je pense que c'est plus des femmes qui m'écoutent, mais si vous êtes un homme, c'est la même chose de, du côté de votre conjointe. On a choisi quelqu'un pour euh, notre parcours de vie, pour être à deux, pour euh, avoir un bébé du coup. Ce que je trouve hyper intéressant, mais c'est assez délicat hein, de, de revenir sur cette question, c'est pourquoi j'ai choisi d'être avec cette personne. Parce que bien souvent, on se met en couple avec une personne parce que ça répond à une de nos blessures, ça vient combler une faille. On est Si on n'a pas entamé... Ce travail-là, et même quand on l'a entamé, euh, malgré tout ça, ça, ça peut être le cas, on peut choisir notre conjoint par rapport à une blessure du passé, et du coup on est ancré dans un schéma répétitif qui fait qu'on entretient ça, et donc du coup on, on est attiré par des personnes qui viennent entretenir ces blessures-là. Et chez certains couples, ça peut avoir une entrave sur la capacité euh, de fécondité. Donc comment on peut faire C'est revenir sur les fondements de notre relation. Pourquoi je suis avec cette personne Comment s'est passée notre rencontre Comment s'articule notre quotidien Quels sont nos conflits majeurs Est-ce qu'on a des conflits Est-ce qu'on ose dire les choses Est-ce qu'il y a une personne qui a plus le dessus sur l'autre ou pas Com Comment est caractérisée notre relation au quotidien Comment elle a évolué Et tout ça, ça, ça peut quand même donner des réponses. Et bien sûr, chercher chez l'autre personne euh, tout ce qui est transgénérationnel, parce qu'il n'y a pas que les femmes hein, qui ont vécu des choses, il y a aussi les hommes dans leur famille, dans leur fratrie, dans leur, leur génération passée. Et quand on met tout ça en corrélation, c'est vraiment très global. Quand on se pose toutes ces questions, quand on commence à se les poser, bah, déjà ça permet une grande prise de recul avec quelqu'un de neutre si possible. Donc ça peut être une accompagnante telle que moi... Ou, euh, ou si vous voulez vraiment aller dans une forme de thérapie, si s'est passé des choses qui vous sentez qui vous entravent absolument et, et que vous sentez que vous avez besoin d'avoir des réponses plus poussées, vous pouvez aller voir un thérapeute et là euh, euh, les thérapeutes spécialisés dans le transgénérationnel vont vous permettre d'aller explorer cet inconscient de manière plus poussée. Moi c'est pas mon job mais mon job c'est vraiment de commencer à aborder ces questions-là et très vite quand on donne un petit coup de pouce vraiment le petit petit comme ça c'est... Bah voilà, vous le voyez pas, parce que je suis avec mon doigt, c'est con, mais <rire> dès qu'on donne la première impulsion, il y a plein de choses qui se, qui se libèrent. Quand je dis à cette femme que j'ai en face de moi, mais oui, tu, ton rôle, c'est de prendre soin de toi, en fait, personne ne le fera, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord, en fait. et bah, Souvent, ça a un effet, euh, un effet domino sur euh, plein de choses, sur tout le reste, en fait. Je, je précise que je rencontre souvent des femmes au cabinet qui ont un profil... Euh, de femmes qui ont besoin d'être beaucoup dans le contrôle, qui ont du mal à lâcher prise qui ont besoin de tout contrôler, beaucoup hein, c'est souvent comme ça qui font beaucoup pour les autres aussi et qui n'ont pas forcément le retour, qui se sentent incomprises, qui se sentent toujours euh, à toujours devoir être au top mais qui se fatiguent qui sentent qu'elles sont arrivées au bout d'un truc où elles font plaisir aux autres mais qu'elles n'arrivent plus à prendre soin d'elles et que là ça devient compliqué donc tout ça, euh, tout ce qu'on va aborder ensemble, c'est ce premier pas, cette première impulsion pour dire « maintenant, c'est moi ». C'est pas contre les autres, c'est pour moi et pour les autres aussi. À partir du moment où je vais prendre la responsabilité de m'écouter et de faire les choses pour moi, ça va être positif pour tout mon entourage parce qu'ils ne seront pas dans cette démarche de, de me prendre en charge. Parce que finalement, quand on veut prendre en charge tout ce qui se passe autour de soi, quand on veut être dans le contrôle de tout et même des choses qui ne nous appartiennent pas, on donne la responsabilité aux autres d'être responsable de nos propres émotions et tout ça c'est des schémas qui sont toxiques et on revient faire le point sur tout ça. Et donc quand on parle des mémoires du passé, qu'elles viennent de soi ou de, des personnes de notre famille, c'est reprendre la responsabilité de son propre vécu et la notion de responsabilité et de culpabilité sont bien distinctes. C'est-à-dire que plus on va être responsable, on va regarder droit dans les yeux ce qui nous entrave, ce qu'on a vécu et ce dont on veut se libérer, ça enlève... Euh, de manière euh, logique, le sentiment de culpabilité. Parce qu'on prend le contrôle des choses dont on peut prendre le contrôle, en fait, et on se libère des émotions qui ne servent à rien, finalement. Donc tout ça, c'est une démarche qui prend du temps, bien sûr. C'est pas quelque chose qui se fait en une séance. Donc en général, on se voit plusieurs fois. Parfois, une séance suffit, puis la femme me recontacte, le, le cycle d'après, elle est enceinte, ça arrive. Et, et en soi, j'ai envie de vous dire, moi, mon objectif pour vous, c'est pas que vous tombiez enceinte, vous, ça c'est votre objectif. Moi, mon objectif, c'est de vous donner cette impulsion pour accepter de vraiment vous écouter, prendre soin de vous, passer par cette zone d'inconfort pour ensuite être libéré. Moi, c'est ça mon objectif, après le reste, ça vous appartient. J'espère que tout ce que j'ai abordé aujourd'hui vous sera utile, parce que à mon sens, c'est vraiment une des clés indispensables quand on veut concevoir un bébé, quand on veut avoir cet objectif de fonder une famille et que ça marche pas tout de suite, que vous soyez en PMA ou pas. Finalement, c'est pas trop la question aujourd'hui, c'est que notre vécu a forcément un impact. Et j'irai même plus loin, pour les personnes pour qui ça marche tout de suite, c'est quand même intéressant d'aller explorer ces parties-là quand on se sent prête. Parfois, c'est pas le moment. Quand on est enceinte, c'est pas souvent le moment d'aller fouiller la merde. On peut reporter, mais juste se dire « ça reste dans un coin de ma tête, je n'oublie pas ». Et quand ça viendra, ça viendra. Et le moment où c'est là, bah, on peut creuser, soit on est sur des phases où on peut y aller vraiment franco et ça, ça nous fait du bien. Et, et parfois, bah, on y va vraiment petit, petit à petit, piano piano. C'est juste la démarche, à mon sens, qui va permettre de débloquer plein plein de choses. Et qu'il n'y a pas de bonne réponse pour savoir à quelle vitesse on va, qu'est-ce qu'on explore exactement. Ça après... Euh, à vous de décider qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Est-ce que vous vous faites aider ou pas Est-ce que vous entamez des démarches particulières C'est lié à votre passé Et ça, je suis personne pour en juger. C'est vraiment du cas par cas. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je suis disponible sur Instagram. Euh, mon pseudo, c'est @untempspournet56 pour répondre à vos questions. Et vous pouvez aussi trouver mes coordonnées pour prendre rendez-vous éventuellement sur mon site internet je propose des séances en visio également. Hein, si vous n'êtes pas dans le Morbihan, donc euh, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, alors je vous remercie d'avance hein, d'aller me laisser un avis ou une note sur euh, votre plateforme d'écoute préférée. Et dans les notes de l'épisode, je vous mets un lien pour télécharger mon guide offert où vous avez six astuces bien-être simples à appliquer avant, pendant et après votre grossesse. Et pour les femmes qui souhaitent créer leur entreprise dans le secteur de la périnatalité, je vous mets aussi un autre lien... Vers un audio gratuit où je vous explique qu'il est possible de vivre de son entreprise dans la périnatalité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.